0: 欢迎收听《一生性命学》，我是分析师 Alan。我们今天要来跟大家探讨这个议题呢，不知道大家平常有没有特别的去想过？那我自己以前是也很常在想这个议题啊，就是我常常想一些很奇怪的东西。那这个议题就是，呃，我小时候哈常常会听到人家讲说一句话哦、喔，这个大家可能也都常常有听过啦，就是台湾人很喜欢做。勤能补拙这件事，因为可能台湾其实台湾人真的是一个蛮勤劳的、很努力的一个民族，所以小时候我就常常在在老师啊，或是家人身上都一直告诫你这个这个看法，就是只要你努力的去尝试，或者你努力的去做，那你就可以去把你很多不擅长的事情给弥补过来。但这样讲是没有错，那听起来也是很 OK。可是我一直到年纪比较大之后去回想这个过程，我就发现一个很特别的谬思哦、喔，思绪上的谬思，就是呃，好像我们身边的人都是专注的在跟你说你要怎么去捕捉，可是很少去告诉你你应该要怎么去把你的专长跟特质把它发扬光大。所以以至于很多人，包含像我自己也是。在童年的过程中，只是一直把精力跟焦点去花在专注发掘自己不好的地方。哦，就是我可能觉得说啊，像我小时候数学一直念不好，那国语是我的强项，所以呢，反而就变成是我把我很多的心血跟时间精力都投注在我要怎么去把数学的东西弄得更懂。但，呃，国语的东西哈，就感觉好像哎。欸我轻轻松松就可以考八十分，那我就轻松一点弄就好了，所以就又很长停留在都是考个八十几分的这种状态。这种状况呢，其实一直持续到很久，就是到我可能到了大学啊，都还是有类似的这种思维存在。那一直到我后来，呃，比较年纪比较大的，然后多读了一些可能比较属于西化的书的时候，西方的书的时候，才慢慢的去意识到这些事情。就回想起小时候，就真的很很长这样子哦、喔。像有可能你考试啊，五科里面你有四科都考一百分，那有一科你只考七十。那你回家的时候，你可能跟家长讲：“诶、欸，我有这个四科考一百哦，然后有一科考七十。”那其实你会发现，家长或者是师长他们就考一百分就会觉得说：“哦，好，很棒。”但是呢，他们一定会特别的把你考七十分的那一科拿出来检讨。然后就会去探讨说，诶，为什么你其他都可以考一百分，那你这一科只能考七十，是不是有什么问题啊？或是有什么原因啊？等等的，甚至就是说，他们可能还会跟你讲说，那既然你其他科目都考得不错，那你干脆下一次。复习的时候啊，你就把你的时间比较多拿来复习这个考不好的科目。那原本考得很好的那些呢，你就不用花太多精力去做了，就还会有这种这种方向的建议给你。那不知道各位听众小时候或是在求学阶段有没有经历过类似的事情？我自己的话是真的，在小时候跟求学阶段是充斥了我整个生活啦，就是这种类类似的故事就是很多很多。那不只是我个人而已，就连我那时候身边的同学，几乎大家也都是在这种氛围跟环境下慢慢去长大的。那为什么我要跟大家开头的时候去分享这个故事呢？其实就是因为这个故事跟我们今天要探讨这个主题，其实是有很相关的。就是我们的人生究竟应该是要勤于捕捉，还是应该要专注天赋？我们应该要把自己的时间跟精力花在补强那些我们自己不擅长的弱项，还是呢，把我们的时间精力全部都投注在我们专注的天赋里面、专长的天赋里面，去拼到一个巅峰，或是拼一个更好的成就出来？究竟我们的人生在工作事业上要往哪一个阶段、哪一条方向发展是比较好的？这个是一个很大的灾问哦、喔。那如果你也有类似的困扰的话，那我想今天的议题也许就是能够解解到你一些困扰啦，然后也可以帮助你，呃，更深入的或是从不同的角度，我们透过姓名学，透过我们的一些个案的故事，来让大家去思考跟发想，究竟专注天赋跟勤于捕捉哪一个面向是更适合我们在生活跟人生的发展的。好。那我们今天就来跟大家探讨这个议题，然后呢，我会透过几个我以前呃在咨询的时候遇过个案，然后我觉得可能这个个案是蛮有寓意的，来跟大家分享。呃，我以前在做这个咨询，很常做咨询的时候，我有一个个案来找我聊天。那我这个个案，他的身份，他其实本身是一个老板，他是一个企业主。其实大多数我们都是在聊他的流年，跟他可能下一个年度的事业规划跟计划，应该要怎么去搭配跟发展会比较好。那你知道，通常聊完之后，呃，就会闲聊一些其他面相嘛。那有一次呢，他就跟我聊到，他有一个员工能力很好，那他也很欣赏这个员工，而且其实，在工作上。蛮倚重跟委任的很多不错的这个职公司的发展是给这个员工去做的。那当然，这个员工在他的专业领域跟表现，还有他的业务跟绩效都做得蛮出色，所以呢，这个老板呢，他也是很很欣慰，他也很喜欢，他就跟我讲这个样子。那我听完之后就跟他讲说，哦，那很好啊，恭喜你，就是有一个蛮好的人才哦。毕竟因为现在要找一个好的人才不是那么容易的事情。那他就跟我讲说，他觉得这个员工有一个很很很大的缺点，就是太过于专注在自己的领域里面。那如果他指派给他可能他不擅长的业务，或是说不是他本科系学的东西的工作内容的时候呢，他的表现就会变得比较不积极，那成效呢也会变得不是很好啊。就是他觉得他这个就是他这个员工好像不是很愿意接受一些他不喜欢跟他不熟的挑战，就对了。那我听完之后呢，很纳闷啊，我就跟他说：“诶、欸、啊，可是这样听起来也很正常啊，因为毕竟这些就不是他喜欢跟他擅长做的事情，不是吗？”那我这个个案呢，他就回答我说：“对啦，这样讲是没有错。可是呢，他觉得他这个员工啊，应该要努力的去克服这些他不擅长的事情，然后呢，去把他的弱项啊，跟他不会的东西去把它补起来，这样他才能够变得更全面，他才可以一直进步啊。”那如果总是聚焦在自己的专精领域的话，那不就感觉很像只是一直待在自己安逸的舒适圈里面，然后不求上进啊，不愿意去挑战自我。那老实说，我自己听到这个地方，我是觉得心里怪怪的啦。可是因为就是毕竟我们不是在探讨这个议题，这是闲聊嘛，那那也是别人家事，所以呢，我就没有太。太多说什么意见啦、啊，所以就呃就先聊，那就过去了。那总之这个个案呢，他还是会持续的跟我聊到，就是这个员工，然后还有他会希望他去尝试他不擅长的领域。那大家猜最后结果怎么样呢？结果当然就是这个员工离职啊。<笑>那所以在某一个程度上来说，可以说我的这个个案呢，他其实就是失去了一个好的人才。那所以，像是这个故事啊，我觉得可能很多台湾人，尤其是长辈哈，可能就是会有类似的思维，嗯、呃，就是会觉得说，我们好像应该要勇于挑战自己的弱项，才是跨出舒适圈的方法。那这个思维我不能说是错的，但是其实我认为它不是很适合应用于所有人的身上。这个概念就有点像是什么？很多人会认为说，呃，努力呀、啊、辛苦啊、工作啊、疲劳啊，来换取的报酬才是正确的。那有些人就会因为觉得，诶、欸，这个人好像没有那么努力，或是他做的事情并不是真的很勤劳、很。辛苦的，那他就有很不错的收获跟报酬。那会从某一些角度的思思维上面去批判这个人，就认为他好像没没有付出正确相等的这种努力，就得到他不应该要有的这种不对等的收获。但其实，在现今的社会，我真的是觉得说，不见得所有的人或所有的事都一定要靠那么辛苦的工作才有办法去获得的嘛。这件，这个是我觉得台湾可能在农业社会慢慢呃累积出来的一些思维。但我相信，这有在，这已经有很大程度在慢慢改变了啦。只是还是有很多人会有类似的思想，那类似的思想就会造就我们刚刚说的这一种行为嘛。那导出我们刚刚这个故事的这种结果。说到这边，刚刚这个故事是这样子嘛，对不对？那我们再来分享第二个故事。哦，第二个故事呢是怎么样呢？是呃，我有另外一个个案，其实他比较算是我的朋友啦。那他本身呢是学行销商业领域出身的，那这方面的天赋呢，其实他也很不错。可是呢，他毕业之后就不知道为什么，呃，不是很喜欢。他本来学的这些东西，那就不知道为什么跑去做教育性质的工作。我觉得他很喜欢，就毕业之后就很喜欢教人家，很喜欢教书啦，或者是教育这個、这个方面。那就一心很想成为老师或是教师，但是他在这个层面呢，经历其实一直不是很如意。那其实大家知道，要当老师哈，除了耐心要好之外，你也要有能够让学生听得懂。就是你的你的教法其实也是很重要的，然后还有个人的魅力其实也是很重要的。那显然呢，我的朋友他不是很擅长这个领域，这个跟这个部分，所以在事业上面好几年来都做的不是很顺利，在收入啊跟升迁上面也都不是很好，甚至遇到很多的负面评价，就是很多批评就对了啦。那导致呢，他开始对自己也失去了信心。啊，不过他这个人就是很会鼓励自己，就是他都会跟自己讲说，只要努力好好的去做，那这些层面他都会得到进步。简单来说呢，他就是觉得说，虽然他这一些面相不是他擅长的，或者他朋友做得很好，但他很喜欢做，所以他觉得他只要投入时间，就一定会改善。那这种就是很标准的认为勤能补拙的这一种思维。听完这两个故事之后呢，现在我们再来想想。究竟我们应该是要勤于捕捉比较好，还是应该专注天赋比较好呢？那其实如果你是问我自己的角度来看的话，呃，当然我会认为有一个很大的前提是要看每个人本身的性质，因为在一生姓名学当中，其实是可以透过你的名字的笔画去分析出你是属于哪一种类型的人才，就可能你是属于专精型的人才。哦，或者是通才型的人才，这个我们是可以从我们的姓名分析当中去判断出来的。那当然，专精型的人才通常会比较适合在一些技术领域上面去做深度的钻研，进而去达到领域的专业技能的巅峰。所以，相对的，如果你的名字啊，或是你先天的天赋，就是属于比较专精型的人才特性的话，那你在工作上面你就比较。不容易啊，就比较难去做那种需要分心、需要多工、需要同时间处理很多事情的这种工作内容。那如果你是属于通才型的，那就是相反，反而通才型的人，你要让他专注在一个单一领域里面，对他来说是一种折磨，然后也是很痛苦的。所以其实这是应该要看每个人自己本身的性质而定。如果你自己，本身对于做一件你自己不擅长的事情，会做得非常不愉快啊，或甚至你会很疲惫呀、啊，内心其实很抗拒的话，那我真的是觉得就不要勉强自己去做这种事，你就好好的专注在自己擅长跟开心的事情上面就好，因为你这样子才能够有更多的创造力，去做出更好的绩效，或是做出更令人意想不到的事情。但如果你自己对于克服不擅长的事情会觉得很兴奋，或是说你觉得你突破了一个你本来不会的事情，会感受到很有征服感，做完会很爽，会很开心的话，那你当然是可以选择后者。所以重点是我们应该要去知道，要先了解，呃，我们自己要什么，我们自己适合什么。而不是去符合外在环境对你的期 许， 同时我们也不应该去把自己认为的事情投射在别人身上。就像我们刚刚呃举的第一个那个个案那样 子， 就是这个老 板， 他可能认为他自己是我们刚刚说这种通才型 的， 他可能可以懂很多东 西， 那他可以去克服自己不擅长的 点， 但呃他的那个员工其实也许人家根本就。他对自己的生涯规划，他就不是这个样子嘛，他就是喜欢专注在他做呃他很喜欢的事情跟领域上面。那当然，你这样子一直要求他去做不一样的领域、不一样的事情，那他当然会觉得很很不愉快啊。对，这是很正常的。那你硬要强迫，最后就是双方可能就会因此而受伤。那这个我觉得就不是很理想的事情了、啊。好。我们今天分享这个主题啊，其实是因为我最近身边发生了一些有感而发的事情啊，真的很想跟大家探讨一下。那也是希望能够跟大家聊聊对这个事情的看法，期待大家可以私讯或留言进来跟我们分享。呃，你觉得究竟我们应该是要勤于捕捉呢，还是应该要专注天赋会比较好？如果你曾经也有过这样子的困惑。那你后来你就把它解决，你找到最适合自己的突破方式的话，也很欢迎你可以私讯进来，或是呃留言跟我们聊一下你是怎么呃解决的。那你以前遇到的困扰是什么？这样子。假如你曾经困惑过，但是你目前呢也还没有真正获得解决，就你还在困扰这件事情的话，那也很欢迎你可以来预约我们一生心理学的天赋特质分析服务。我们可以透过你的名字来协助你找出你最适合的技术类型、技能类型，发掘你究竟是属于。我们刚刚说的这种专精型的人才呢，还是属于通才型的人才，还是属于那种能力很强势的人才？因为我们每个人才的特性不同，每个人的技能不同，那你都有符合跟适合自己发展的类型跟道路，或者是求职的面向。那这个我们都是可以从名字里面来做一些了,了解跟分析探讨。这样，好，那我们今天的节目就到这啊、呃，希望大家会喜欢今天这个主题。那我们下次再见，我是分析师 Alan， 大家拜拜。